0: ¿Qué tal gente sean todos? Muy bienvenidos al capítulo número 64 de Control Podcast, este programa de control.bg donde nos reunimos por supuesto un grupo de amigos a conversar de lo último en videojuegos. Le damos por supuesto eh, la bienvenida a todos ustedes y gracias por acompañarnos. Recuerden que este programa por supuesto lo puedes ver a través de la pantalla de tu televisor y también estamos a través de On Radio Chile. Somos parte de su programación en la señal principal y también por... Por supuesto, nos puedes encontrar a través de Spotify para que nos sigas ahí como Control Podcast y también nos puedas escuchar estés donde estés y cuando quieras. Quiero saludar, por supuesto, ya a los conductores también de este programa, de este magazine de la tecnología Clausen Hans! Chris Escobar! ¿Cómo están, muchachos? Bien, Me
1: encanta. El magazine
2: de la tecnología. El magazine.
0: ¿no? Mi cerebro pensaba, ¿qué palabra rebuscada en la televisión? El magazine. El primer magazine que se transmite por Spotify. 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 Oye, muchas gracias, chiquillos, siempre por estar acá, porque esta conversación sin ustedes no sería conversación, sería un monólogo. monólogo. Así, es. Así es, sería un monólogo. Oye, el día de hoy vamos a estar hablando de otras cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar del... E3 2020, que fue cancelado. Un minuto de silencio. Suficiente. También eh, Chris nos va a estar contando sobre NIO 2. Nos va a contar eh, su experiencia con este título, que aún no sale al mercado. También, ¿qué les habla? Les voy a estar hablando de Ori and the Will of the Whips. ¿O que es of, the Whips. The of the Ori Wisps. and the Will of the Whips. Y también vamos a estar hablando de Reggie, que se fue para GameStop, sí. vamos a estar hablando del Doom Slayer, que ahora se va a poder personalizar. Warzone eh, también, que También llegó. hay otras cosas muy entretenidas que vamos a partir rápidamente. Y precisamente me voy a quedar contigo, Klaus Hans, porque Warzone Call of Duty ya está disponible. Un juego free to play, gratuito para todos. Ayer ustedes estaban al, al mejor precio. Gratis.
1: Gratis. Sí. Esa es
0: otra polera para controlar Sí, sí al mejor, mejor precio, precio. Oye, vamos, vamos anotando. La polera frase, no va a ser gratis. <risas> sí.
1: Oye, eh, este modo que se había filtrado ya lo comentamos en un control podcast hace ya casi tres semanas atrás. Las primeras filtraciones. A comienzos de esta semana ya la filtración había sido completa. Y el día martes su arriba a todas las plataformas. Y nosotros estábamos contando. Los minutos para descargar sí. De hecho, seamos honestos, transparentemos Ocupemos otra frase de este, de este canal Queríamos hacer un streaming Más, se demoró mucho la descarga y No alcanzamos a hacer Alcanzó ese streaming Alcanzamos a tener una descarga lista Exacto, pero pronto, se viene Esta semana, sí, se, viene, sí, esta semana se viene Se sí, viene, se sí,
0: viene, se sí, viene sí, viene. Cristo, tuviste la oportunidad de jugarlo en casa Sí, de hecho ¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Tuve,
1: tuve dos
2: impresiones Mi ya. primera impresión, que fue jugándola solo uh -huh. eh, Y me sentí un poco como extrañado por el hecho de que, obviamente, una, un Battle Royale nuevo, ya tenía la experiencia con Pop G, con Fortnite, con Apex. Eh, entonces, claro, hay un proceso de adaptación al principio. Y cuando jugué solo, ya como que aprendí un poco las mecánicas. Y después de un rato, pude jugar con unos amigos. Eh, saludito ahí al Bliss y al Mike Loco. Y ahí armamos un squad. Y ya jugando en equipo, de verdad, eh, siento que es muy, muy entretenido el juego. Sobre todo, eh, que se enfoca mucho en en la intensidad y la velocidad de los encuentros que es como la firma de Call of Duty al claro, final, mantiene, la esencia, sí. mantiene la
1: esencia
2: mantiene la esencia entonces eh, yo recuerdo que cuando jugaba Pop G cuando uno moría era frustrante a veces cuando no te podían revivir al tiro porque básicamente tenías que desconectar del juego ahora no tenemos el sistema del gulag que cuando te matan una vez y te tiene lanzan una, y al tiene gulag. una chance más para, sí, y tiene una oportunidad volverse, ¿no? de jugar un 1 versus 1 donde si eh, el que gana este combate 1 versus 1 puede volver al combate. Y mientras estamos peleando, tenemos espectadores que nos pueden tirar piedras, nos sí. pueden... O sea, es que me nos me pueden llama la atención cosas. porque
1: en esa fase eh, podemos salir con cualquier tipo de arma. Puede ser escopeta, sí, puede ser ametralladora, puede ser una pistola. Entonces, claro, tiene una instancia más para volver. Sí. Al contrario es tú, al azar, pero ambos tienen la misma. Exacto, sí. exactamente. Ambos tienen la misma. Habla... Entonces, la recomendación es con el squad. Yo ayer lo jugué solo. No, no... Solo. Sí, abandonado. Te vas quedando no. solo. No pude jugarlo acompañado. A pesar de que, claro, está esa sensación de que sí, es más frustrante porque no tienes un equipo, un poco más desordenado todo, porque hay mucha gente que lo está probando y cada uno como que empieza a probar cada cosa en vez de concentrarse en el equipo, eh, puede ser un poquito frustrante, pero a pesar de eso me divertí bastante. Yo hace mucho tiempo que no jugaba un Call of Duty. Y este modo, uh -huh. siento que está, está muy bien y que llegó para poner una competencia seria sí. el género. Yo, yo siento que este es el Call of Duty más, o sea, perdón,
2: el Battle Royale más simple en general, porque eh, en cuanto a la salud mantiene el tema de la salud regenerativa de los Call of Duty, claro. pero tienes tres eh, como niveles de armadura. de armadura entonces solamente tienes que tomar y equipar tu armadura, nada más las armas tampoco tienen accesorios, tomas el arma Solo tomas y es tu arma, claro. tienes que usarla y las armas también van por rareza, entonces algunas son mejores que otras.
1: Y quizás también, bueno, donde se mete un poquito, no sé si más complejo, pero añade otras cosas que es diferente a otros Battle Royale. tenemos contratos estos sí. contratos eh, van a ir cambiando y nos van a ir dando eh, dinero y bonificaciones. Que al final está son como
0: submisiones dentro del de modo Claro,
1: pero está uh, el modo Battle Royale sí. y el modo del, del, del dinero. Que se me falta dinero, probar
2: todavía. Sí, pero, pero,
1: pero ojo, este, en el Battle Royale están los contratos. Y también están los contratos. Sí, sí, dentro es, de ese. Esos ah, contratos, ya. ¿para qué nos van a ayudar? Vamos ganando dinero y ese dinero nos va a poder permitir comprar un set completo de personalización de armas. Sí. Es decir, nosotros vamos a ir a una fuente, a una estación de equipamiento Donde podemos comprar, ya sean distintos ítems, puede ser armadura, a municiones Y si completamos los contratos, obviamente vamos a tener más dinero Y vamos a comprar un set de armas personalizados yeah. En el cual vamos a tener un paquete completo, arma primaria, secundaria, eh, granada
2: De hecho, eh, la gracia de, de poder comprar tu, tu pack personalizado es que Tú lo armas en las barracas afuera uh -huh. que, y ocupas tu mismo set que usa, usarías en el modo multiplayer normal en el Call of Duty. Entonces puedes tener tu arma ahí personalizada, con accesorios, con los skins que quieras,
1: pero tienes que comprarla dentro del no, juego. No es que la vayas a encontrar claro. en, un, en un loot, sino que la adquieres. Entonces esas cositas son eh, quizás pequeños elementos que van marcando la diferencia y que sea a un ritmo distinto. Bueno, son 150 jugadores, pero que, no hacen nota que son 150 muy Yo creo 150, que ahí
2: está súper está, está bien el enlace para la gente que ya tenía el juego de antes que te incentiva a no dejar de jugar el modo normal de, del multiplayer claro, porque sigue sacando claro. ítems, accesorios y armas que después los pueden comprar dentro del modo Battle Royale en estas cajas.
0: Vamos a tener más de Warzone próximamente en un control stream para que estén muy atentos y hay algunos comentarios. Hatarakimazu dice Carlos Duty, Carlitos Duty, siempre maravilloso. También por acá el Michael Carrasco dice, lo estoy jugando mientras los escucho. Dream bueno. Match dice, está entretenido. El Call of Duty también por acá eh, Jackie Ortiz dice, estaba la bandera de Chile? En ese soldado. Sí, hay un banner sí. de. Hay bandera. Blizz, Blizz. dice Al todos. Oh. Y Mago Felipe dice El secreto de la simpleza. Se ve muy bien este code en general. Oye, recuerda que este programa eh, siempre se transmite, se hace la grabación en youtube.com/slash controlvg, donde ahí, por supuesto, también puedes estar comentando y puedes ser
1: parte de lo que ves en televisión. Debo decir, sí, y a ti te pasó lo mismo que fue lo primero que te pregunté cuando llegamos ahí en la mañana a la oficina. Ambos los jugamos en PC. Amigo, más de Call of Duty en Control Stream. Amigo, es algo súper leve, súper, <risa> súper leve. Es cerrar el tema, amigo. Amigo, disculpa, pero tenía que agregar, tengo que decirlo. En PC consume recursos, o sea, necesita ya una... Por ejemplo, yo ya lo sentía que mi PC ya estaba medio justo. Igual. ¿Me ojo Sí, ya me estaba ajusté, justo. Me ojo sí. Más
0: de esto en Control Stream eh, próximamente. <risa> Oye, eh, un entrepente sí muy cortito, se si viene un eh, tomando el control que hicimos con Klausen jugando la nueva temporada de Fortnite. Es imperdible, es imperdible. Ratoncitos, queso, es totalmente imperdible. Por favor, veanlo cuando <risa> esté <risa> disponible. <risa> <risa> Coming soon. Nos vamos a nuestro <risa> siguiente tema, porque L3 2020 se cancela por coronavirus. Oh. F. F Bueno, todo comenzó eh, anoche Cuando la gente de Devolver Digital Mandó un mensaje por Twitter Diciendo eh, Cabro Cancelen, eh, cancelen los, en los pasajes sí. Cancelen el hotel e3 2020 RIP Y empezó obviamente eh, Personas importantes de la industria Gente de Kotaku, gente de High Bomb Empezaron a comentar sí. en sus redes sociales Que estaba demasiado fuerte el rumor De que hoy iba a ser eh, cancelado El E3 y efectivamente la ESA Cerca del de mediodía de nosotros Pasadito al mediodía Hace oficial este rumor Que Bloomberg había dicho que Iba a ocurrir hoy, efectivamente ocurrió, eh, incluso en el mismo horario, y se da Detalla. a conocer de que eh, el E3 eh, no se aplaza, sino que se, se cancela. cancela. Se cancela. Era algo que se veía venir, tanto por el tema del coronavirus, muchachos, y también por los problemas que está teniendo el E3. ¿Qué, cómo, ¿Cómo reciben esta noticia del día de hoy? Eh, un ¿Por paréntesis por antes
2: de, de la opinión. Eh, <risa> salió un tweet de hace cinco días de alguien que ya confirmó la cancelación, que fue como una filtración y nadie lo tomó en, cu en cuenta porque venía de una chica que es trabajadora sexual. Que le dijo que alguien dentro de los círculos ya le había contado a ella.
0: Sí, probablemente esto algo era... y está no. Y
2: estaba el tweet
0: de ella. ahí Y alguien también que se veía ahí. venir de cierta forma. Siempre.
2: <ríe> sí. Pero no o sé, sea, me ha parecido curioso. Siempre pensamos eso. Eh, pero bueno, ¿cómo recibe pero, la noticia? Sí, eh, claro, mucha gente está tomando como que el tema del coronavirus es casi como una excusa. Porque al final igual venía en decadencia el tema de la tres por tu por la ausencia de muchas marcas, pero no, yo creo que de verdad ese es un factor de peso, si al final la atreva gente de todo el mundo, dan medios y expositores de todo el mundo,
1: entonces sí es un foco peligroso. Claro. Yo creo que es una sumatoria de cosas, eh, claramente la, la crisis que, que se está viviendo a nivel mundial por el coronavirus obviamente es algo fundamental y que quizás marca el punto de quiebre, pero tampoco hay que descartar de que la ESA viene con problemas de hace tiempo, Sí, exactamente Dentro de la organización Tanto con miembros de la ESA Como con colaboradores eh, O sea, la semana el viernes pasado La dirección de arte se, o sea, se Uno fue. de los directores creativos claro, El director del creativo se IAP fue Y de hecho a ellos lo habían contratado Como muy platillo Porque era una pieza clave Para renovar este evento claro. Entonces, al fin y al cabo Si bien yo creo que esto es Un tema Sumamente eh, complicado La industria Puede ser triste Por to por toda la atmósfera Que se genera en el uh -huh. E3 Por la fanaticada Aparte que Era un E3 especial Porque es un E3 De nueva generación sí. Esos de E3 Son los más especiales Claro Entonces claro Es esta mezcla De sensaciones que encontrás Pero sabes qué? Ahora como pensándolo Un poco más frío Yo creo que la hace bien el evento Que se cancelara este año y que tuviera quizás este periodo de trabajo de ver cómo podemos que el próximo... Es una si manera súper positiva de verlo. Claro.
0: Porque, me va a perdonar, amigo, pero yo tengo una, una, una visión bastante negativa que te la comenté en la mañana sí, en Radio raro. Chile. Que y que creo que prega. Chris puede estar un poco de acuerdo conmigo en que, eh, claro, todo el material de tres se va a dar de forma digital. Por supuesto. Esto, ¿Cierto? Eh, Vamos, eh. O sea, en cierta forma... Vamos a tener E3 igual, no va a haber E3 para la gente que va, que, vale al, tren. que va al show floor, que va al convention center de Los Ángeles, pero toda la información que estaba preparada por los días E3, los vamos a tener de eventos digitales. Nosotros mismos como medio vamos a estar haciendo las retransmisiones, claro. vamos a estar haciendo contenido, todo eso. Pero puede pasar efectivamente que todas las compañías digan, a ver, este año no fui a un evento donde tengo que pagar un piso muy caro. No fui a un evento donde si lanzo mi juego tengo que pagar un fee. Tuve una muy buena recepción con mi evento digital y mis ventas están iguales o mejores. Creo que no debo ir a E3. <risa> yo estaba y pensando. Lo, bien, lo probable mismo. es que eso pase. Sí. Y esta sea la palada final para acabar al E3.
2: Sí, yo creo que la parte negativa de esto eh, va principalmente para la gente. Bueno, para el público general que va,
1: no, digas, claro. eh,
2: no van a tener la oportunidad de jugar su juego antes, de probar. Y para los medios, por un lado también lo mismo, porque no vamos a tener los hands-on, no vamos a poder hacer previews en ese sentido, vamos a perder quizás la entrevista cara a cara claro. con los desarrolladores, que eso es algo súper importante. Eh, y ahí vamos a ver cómo lo, lo van a suplir, porque también estábamos conversando hace un ratito que quizás van a lanzar demos para prensa, o, o, o quizás Que funcionen públicas, por pocos días. Como se hizo claro. en, en los Game Awards? Claro, que, que en los Game Awards, claro Ahí se lanzaron los juegos por, por fin de semana Sí, por fin fe? de semana Ahora, mm. tengo
0: otra pregunta Claro, podríamos hablar De hecho, <risas> deberíamos hacer un, podríamos hacer un control extra Hablando largo y tendido sí, este tema sí, del, del, del detalle de, Del l 3 de Pero lo tengo logramos. otra pregunta para usted Claro, uno de los temas para cancelar L3, claro, tiene, ya olvidemos todos los problemas que tiene L3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos con el tema del coronavirus. Sí. El tema del coronavirus tiene que ver con que hay muchas personas que viajan desde distintos lugares del, del mundo. Sí. Sí. Si bien puedes hacer el evento en un lugar donde no tenga problemas o donde la enfermedad esté controlada, hay gente con infección que puede venir de otros lados. Esto mismo. Independiente de que haya una vacuna o de los controles, etcétera, eh, podría ocurrir eh, también con Gamescom, que ya hay una lista de ya de empresas confirmadas que está ahí en Control.vg y podría ocurrir también con Tokyo Show. Y la pregunta es, eh, efectivamente, el 2020 se va a convertir en el año negro de los videojuegos y no vamos a tener ningún evento internacional de los más importantes. O sea, ¿Qué creen ustedes? O
1: sea, no tan solo los videojuegos, sino que la industria del entretenimiento en general porque todo el evento masivo Comic Con San Diego también está ahí en pero que? en el caso de los videojuegos claro. ¿cómo, Mira, ¿qué visión tienen ustedes? la Gamescom yo creo que es la más complicada
2: eh, sobre todo porque Italia es el segundo país con más casos graves y hasta fallecimientos por coronavirus después de China entonces en Europa yo creo que está
1: complicada la cosa sí, Francia, Francia también está sí. ahí dentro de los top con más contagiados sí. tiene el, el Paris Games Week por ejemplo también está Madrid también yo ¿no? personalmente ¿no? creo en bueno. juego
0: porque este año va a ser el año negro de los eventos de videojuegos y no vamos a tener eventos bueno y quizá quizás entre paréntesis también
2: mencionar los eventos masivos musicales que se están cancelando algunos eh, festivales y cosas
0: así bueno acá en, acá en Chile deportivos por también ¿por qué no, no se mojan? cheque yo los veo que no se quieren mojar ¿por, ¿Por, ¿Por qué? qué? entonces ¿no hay eventos este año? ¿también lo creen? ¿o podemos ah, creer que hay una chance? no
1: es que yo creo que por por querer prevenir no van a haber eventos también pero no, mira verdad, ¿sabes qué? ¿sabes lo conozco? que lo que pasa también Claudio? que si bien, claro, hay, hay un, un tema que es el control y todo esto, porque viene gente de todas partes donde tiene que trasladarse por sí, po. distintos aeropuertos, donde es in, es casi imposible poder controlar eh, de que tenga o no tenga en el momento, porque son síntomas que se presentan dos semanas después. ¿Se acuerdan del, de la película nueva el planeta
0: de los simios, cuando terminaba y, y quedaba uno con el virus y subía al avión y el avión empezaba,
1: es como esto mismo? ¿no? Claro. <risa>
0: <risa> Qué terrible.
1: Pero claro, viene el tema de, no sé, Gamescom, yo... Yo creo que Gamescom sí o se... Eh, tú me dices, no, no hay ningún evento, pero yo igual siento que quizás sí se pueda hacer ya cerca del verano europeo. Es difícil, pero no, no pierdo la, la fe de que todavía quede algún evento que se vaya a hacer. ¿Habrá WrestleMania? ahora en abril
0: habrá Evo como están preguntando ahí en el, en, en el chat yo creo que este va a ser un año habrá olimpiada oye a, por ejemplo acá en Chile sabemos que lo de la palusa sí se va a realizar sí. Comic Con no sabemos hay que esperar que llegue la fecha Festi Game tampoco ¿Viene yo el creo que, eh, yo, yo personal, personalmente eh, quiero, creo que que no haya un E3 Festi Game eh, es algo de los más afectados eh, eh, E3 eh, es un momento en el cual le permite A la gente de FestiGame Tener un cara a cara con los desarrolladores Y poder llevar eh, muchos acuerdos no, claro. no, no tengo ningún papel firmado de la época que trabajé Que diga que no lo pueda decir Pero lo sé de primera fuente De que E3 es un momento muy importante Para la organización claro. de, de, de Festigame. Es que se nota, o sea, al final eh, Lo
2: mencionamos muchas veces Que en Festigame muchas veces era la primera vez que una demo de tres llegaba a
1: Latinoamérica exacto que de hecho siempre salía salía sí. de Estados Unidos ni siquiera, llegaba antes que Europa sí. muchas veces o que Asia sí sí, sí es un tema importante y sí, porque es claro ahí se, se desarrollaba como dice Claudio todas las negociaciones para que se trajeran esas demos tuviera gente encargada es complejo. Es súper complejo. Es súper complejo. complejo. Pero, bueno, pero nos da para
0: hablar mucho más, sí, más, claro. más adelante. Oye, eh, Chris, vamos rápidamente con, con Nioh, ya que el tiempo apremia. Y queremos que nos cuentes un poquito más de, de, Nioh, 2, de Nioh 2. Que tuviste eh, la oportunidad de jugarlo antes de sí, su lanzamiento. Este, fue, eh, esperad, sí, esperado El fue maravilloso. Sí, yo, yo lo estaba juego. esperando mucho.
2: Por favor, cuéntanos. Bueno, Nioh, no puedo hablar de Nioh 2 sin hablar de Nioh 1. Obvio, es la secuela, pero más que eso Es porque este juego toma Mucho de lo que es Nioh 1, y más que Transformarlo en algo diferente Construye encima Toma todo lo bueno que hizo Nioh 1 Modifica algunas cosillas, pero principalmente Construye encima eh, Dentro de, de lo que se mantiene Y es como lo, lo más importante Del juego, es el combate El combate Nioh, a diferencia de, de Otro juego de, de, de este subgénero Souls-like, que ya es un subgénero Hace rato, eh, tiene mucho que ver con cómo manejas tu barra de ki, que es tu estamina en el fondo. Eh, cada combate, es, es, en el review escrito lo describí como una danza, porque de verdad es como eso. Sí, porque, así que lo mencionaba. Tú, tú tienes que golpear, hacer una pausa, recargar tu ki. Golpear, pausa, cargar ki. Y ese ese como vaivén de ataque y defensa eh, es súper importante en el juego y, y te van dando cada vez más posibilidades de, de hacerlo, de efectuarlo de diferentes formas a medida que vas subiendo de nivel. Porque el elemento RPG de este juego, amigo, es tan profundo que me llegó a abrumar en el primer wow. juego. Y acá está un poquito simplificado, pero sin perder la profundidad ah, yeah, que yeah, tiene. Yeah. Porque en el Nio 1, cuando íbamos subiendo de nivel, íbamos adquiriendo habilidades, teníamos como unos... Eh, Siempre se me da la palabra, scrolls. Pergaminos.
3: <risa> teníamos unos
2: pergaminos <risa> donde íbamos eligiendo las habilidades, íbamos subiendo dependiendo del tipo de arma y todo eso. Pero ahora se nos muestra en, como en un árbol de habilidades. Un árbol que, que es bien bonito. Y, y te va mostrando como si, si vas subiendo, por ejemplo, tus ataques medios se van abriendo el camino para otras habilidades que puedes hacer en la estancia media. Porque recordemos que el combate aquí tiene alto, medio y bajo. Entonces podemos tener parry para el ataque medio, podemos tener formas de recuperar el ki con el ataque medio. Y eso solo con el ataque medio con un arma. Tenemos el ataque alto, medio y bajo con todas las otras armas, y todo eso son habilidades que podemos ir sacando. Entonces, la personalización es gigantesca, gigantesca. Pero la más grande novedad que tiene Nido 2 es que ahora no solamente somos unos guerreros humanos, sino que ahora tenemos una forma yokai. Nos podemos transformar en una bestia, una hermosa bestia.
1: <risa> eh,
2: por unos segundos, eh, que tiene que ver con, eh, con nuestro animal guardián. Que al igual que en el 1 también tenemos que elegir un animal guardián Pero esta vez nos va a dar como el elemento eh, Que va a ser como el, el, el que nos dé la fuerza En la forma yokai, hay tres Entonces cada uno de estos va a tener diferentes ataques Hay uno que, que es de fuego, uno que es de agua Y uno que es como de viento si no, Yo no. Eh, yo estuve todo el rato con el de fuego Así que no probé el otro ¿Ya? Pero, pero eso eh, Se siente genial poder transformarte en una bestia Y atacar diferente Porque antes solamente era como que te bufiaba pero ahora no, de verdad te cambia, eh, cambia estéticamente y te cambian los ataques. Y lo más entretenido, de, hablando de la estética, es que el editor de personajes es de los más completos que he visto. Yo creo que anda sí. por ahí con el de... ¿Black Desert? Con el de Black Desert. Sí, serio? es completísimo. De hecho, el personaje que, le, que hice, no sé, me hice una guerrera y le puse un corte de pelo más o menos corto con chasquilla y me dejaba elegir color de esta parte del pelo, la de arriba, y de la chasquilla por separado. Y de las puntas del pelo, y después podía cambiarle el largo a cada parte y qué tan ondulado. Y estoy hablando del puro pelo. O sea, imagínate, todo el resto de, de las cosas que se pueden cambiar. Buenísimo. Sí, y, y no se limita a hombre o mujer también, por si el, alguien quiere hacer algo medio intermedio, puede ponerle barba a la mujer, da lo mismo. Ahí uno, uno hace lo que quiera. Y eh, puedes personalizar la forma yokai también. Puede elegir los cachos, <ríe> puede elegir también el, el pelo de la forma yokai, tiene harto estilo bien bueno. Y yo creo que esto se da más que nada porque eh, el multiplayer ahora uno va a poder destacar más. Porque el multiplayer del 1 había casi puros William, que era el protagonista, claro. ¿cierto? Entonces ya después más adelante sí, uno podía tener como skins de los NPCs diferentes que iban saliendo, pero ahora ya uno parte con su guerrero personalizado. Y eso yo creo que igual al ser bien RPG este juego hace que uno como que se meta más en el juego. Porque es tu personaje. Que quizás no te representa a ti, pero
0: es algo que tú creaste y, y se siente más tuyo. Oye, eh, tenemos ya al algunas preguntas, veo ahí en el chat ¿Sí? de la gente que nos acompaña en esta grabación. Dice, eh, sé que no es lo central, dice eh, Alcool187, pero ¿cómo se siente la historia con respecto al primero? La historia es mucho
2: menos eh, enfocada a, en, en algo específico. Sí, hay una historia, obviamente, que va enlazando eh, todo lo que va pasando en el juego. De hecho, es una precuela a la anterior, pero siento que tiene menos importancia. Pasa más en un segundo plano. Sí, pasa más en segundo plano. Eh, no es mala, los personajes siguen siendo buenos, eh, los personajes, el primer NPC que uno encuentra es súper carismático, muy chistoso, que te va dando misiones al principio, eh, pero a pesar de eso la historia igual no es
1: tan importante. Ahora, o sea. mi pregunta es, ¿se siente como una, un juego nuevo o una continuación mejorada del primer? Es una, sí, es una continuación
2: mejorada, pero digna de ser llamada secuela. No, no podría ser una simple expansión porque igual son hartos los cambios que tienen cuando, cuando mientras más vas jugando, más profundidad vas encontrando en el juego, te vas dando cuenta que los cambios son, son más de lo que puede parecer a simple vista. Y por último, a nivel técnico Sí, en el nivel técnico, que eso fue algo... Gracias por el, por el paso gracias. <risa> Muchas gracias. A nivel técnico, sí, tuve unos problemitas ahí lo jugué en, en Playstation 4 base, y debo decir que la performance no era muy buena eh, Tiene tres modos de juego, que son el modo de acción que te te deja jugar el juego a 60 cuadros por segundo, pero te baja la resolución, pero te la baja mucho. Se ve muy feo en una tele 4K. Está el modo, el modo película, o modo cine, creo que se llama. Eh, te limita los cuadros a 30, pero la resolución queda alta. Y ahí sí, se ve un poco mejor. Y está el modo eh, cine con el, eh, los cuadros desbloqueados, que ahí los cuadros suben y bajan. Es como suben, dinámico. Imagen, dinámico. Uh -huh. Pero yo preferí ese porque... De verdad, el modo de, de acción se veía muy feo.
0: Bueno, pronto vamos a tener un... Tomando el control de uh -huh. Neo 2. Ahí lo vamos a jugar en una PlayStation 4 Pro. Ahí se ve a poder ver ahí la, sí. eh, la, la Ahí lo la puede la probar diferencia. un ratito acá sí, sí, es verdad que la, la, las bases se están quedando, eh, quedando, quedando, quedando cortas. Sí. Recuerden que pueden leer más sobre Neo 2 eh, de momento en control.vg. Ahí está el review de El Cris de este título para que no se lo pierdan. Pero lo recomiendo, ¿ah? ¿eh? Sí o sí. Oye, nos vamos a pasar a otro review. Eh, ya lo estuvimos jugando también eh, junto con Chris. Está disponible en youtube.com slash controlvg el nuevo título de Ori. Ori and the Will of the Wisps. Ya está eh, disponible. Eh, Ori and the Will of the Wisps. Está desarrollado por Moon Studios y el juego está publicado por Xbox eh, Game Studio Eh... Tuve la oportunidad de, de jugarlo, en tanto en casa como acá en la oficina, en una Xbox One X, eh, para, para que sepa que tiene relación y, y, y me va a un poquito más adelante. Bueno, este juego es la continuación directa de eh, Blind Forest, eh, un título que, 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 que nos gustó, que nos encantó, porque el juego, básicamente... Lo que, lo que hace, lo que tiene, lo que hace es que eh, es un juego muy mágico, muy bonito, muy encantador. Tiene una historia que es muy emotiva. Eh, que Quizás una, una historia que más bien en el primero es un contexto y acá en esta segunda entrega también es un contexto. Tiene un, un largo prólogo que te sitúa en qué es lo que ocurrió desde el fin del 1 y en lo que estamos ahora, en qué está Ori, que es esta criatura mágica y eh, nos establece eh, en un nuevo mundo de fantasía. Eh, estamos ahora en, en las tierras de Niwen, que se llama. Salimos de Nivel para llegar a Niwen, donde, eh, hay un, donde hay un mal en este lugar que eh, evidentemente Ori se va a hacer cargo. Eh, es un juego que a través de cómo lo vemos visualmente y a través de su música es un juego que te hace sentir esa sensación de... Ah. Ah. te lo transmite inmediatamente es un juego donde como lo decía si bien no hay una historia profunda, es un juego que tiene un contexto y siento personalmente de que el juego va escribiendo un relato a través de cómo es visualmente y a través del elemento musical, siento que ahí como de alguna forma te va contando eh, esta historia sin ser precisamente eh, lo, más, lo más importante. Eh, en, este, en este nuevo lugar que vamos a descubrir hay distintos personajes que son resultan ser muy mágicos, resultan ser que son parte de esta fantasía, están súper bien logrados y eh, son los habitantes de este lugar y son los encargados de ayudarte y en algunos casos eh, entregarte misiones secundarias para ir eh, moviéndonos más en este mapa del estilo que le llamamos Metroidvania, uh. que es un mapa que vamos haciendo crecer y donde a medida de las habilidades que tengamos, vamos pasando y nos vamos devolviendo y volvemos y vamos a un punto, volvemos a otro, eh, etc. Eh, este juego, bueno, Ori cuenta con distintas habilidades que habíamos visto en el 1. Eh, habilidades de acción, tanto por ejemplo como recuperar energía, como eh, también hay eh, habilidades pasivas eh, que son por ejemplo de que el eh, lo, los elementos que vamos sacando a medida que matamos a los enemigos Lleguen más cerca de nosotros y no los tengamos que ir a buscar Por poner ejemplos básicos del, del inicio del inicio mm. del juego También en este título ahora tenemos armas eh, como lo vimos ahí en Tomando el Control, vieron que tenemos un lightsaber, <risa> que tenemos una espada de luz que puede manejar Ori y más adelante tenemos un arco y flecha y hasta tenemos un vaso. Wow. Sí, oh, exactamente. Está Entonces está el tema de las armas y está también el diseño de, 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 de los niveles, que lo hablábamos con Chris. No solamente eh, el diseño del juego es hermoso, sino que además... Los, el diseño de los niveles están desarrollados para que se hagan un puzzle en sí mismo. No se trata de tengo que mover una piedra acá y la otra acá <risa> para activar un switch. No el moverte y el relacionarte dentro del escenario es el puzzle y eso va haciendo que eh, el, 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 el gameplay eh, de tus manos con el control es perfecto es decir, si fallaste es porque es tu horror y va en lugares que va a saltar, eh, arrastrarte, volver a saltar, eh, agarrar el arco, lanzar una flecha tomarte de la plataforma y, y eso es lo que va, le, va dando la, le va dando la dificultad eh, al juego tus saltos y tus acciones tienen que ser eh, precisos una coreografía <ríe> una no tanto como una coreografía ¿Una pero. ¿tú? puedes decir una, una danza una danza en tú también puede ser una danza puede ser una danza es eh, juego muy bonito les, les va a encantar El eh, en to, en, tomando el control lo pueden revisar pero sin embargo me tengo que referir al lado negativo eh, a mi parecer hay dos lados que son negativos del juego eh, bueno perdón antes de irme a lo negativo los jefes son preciosos, los combates son espectaculares, se ven súper bien, súper bien, súper bien. Algo de las cosas que también están súper bien logradas es el enfrentamiento que los jefes cumplen con ser lo épico que deben ser. Ahora, por el lado negativo, tenemos que eh, la variedad de enemigos eh, es más bien limitada. Podían, eh, el, el, el lugar que vamos recorriendo tiene distintas ambientaciones. Podrían quizás haber variado un, un, un poco más. Ese es un punto negativo. Y el otro punto negativo que no nos pasó mientras estábamos jugando Tomando el Control en la primera parte, pero más adelante, cuando empiezas a tener más habilidades y se, y se hace más complejo el juego, no lo quise mencionar en el Tomando el Control porque estaba esperando que algo ocurriera. Y que efectivamente sí ocurrió. Y es que eh, este nuevo Ori tiene dos parches. Para descargar. Mm. Hay uno que ya se descargaba el día de hoy y hay otro que va a estar disponible durante el día y que mejora la estabilidad del juego, porque jugando en una Xbox One X tiene problemas de frame rate en alguna de las etapas más adelante. Yeah. tiene Y se ve mal. Mm. Eh, se ve, La verdad es que se, es como raro. Oye, ¿y por qué pasó esto? Pero cuando lo estábamos jugando con el toño, eh, decían, decíamos al tiro, esto se va a arreglar, esto es un parche. Esto claro. es un parche para poder arreglarlo. Efectivamente, hay un parche de día uno y también hay un parche de dos también para eh, para el día uno. Así que esperemos que se mejore mucho más la, la, la experiencia sobre todo en la consola base como partí diciendo, jugamos una, eh, tomando el control, lo hicimos en la Xbox One X y en la casa también jugó en una Xbox One X eh, por lo que estuve eh, leyendo el día de hoy, creo que la, en base tiene un montón de problemas, y espero que se hayan arreglado precisamente con este parche, porque en la X no era tanto, la verdad mm. la verdad es que no era tanto, pero eh, en la base parece que sí era bastante grave y algunos, incluso algunos problemas con los save, personalmente no tuvimos ningún problema de save mientras, mientras estuvimos jugando y lo que y lo que avanzamos del juego eh, bueno Ori and the Will of the Wisp ya está eh, hoy, desde hoy día de sí. hoy día ya está disponible y recuerden que lo pueden jugar en PC y lo pueden jugar en la familia de consolas Xbox y próximamente también en Serie X y está en Game Pass también lo van a poder jugar y también para los que tienen Game Pass también lo pueden disfrutar una super eh, Bonita historia y cuando hablo de la historia no hablo de la narrativa, sino que hablo del contexto eh, en sí. general. Eh, es súper bonito. Eh, creo que Blind Forest es un juego que uno debe eh, jugarlo sí o sí. Se lo y debe. siento que este Will of the Wisp eh, vayan, vayan por él en este periodo que va a estar en Xbox, porque lo más probable es que dentro de un año más esté en Nintendo Switch, eh, probablemente. Sí, bueno, y si quieren escuchar como más comparativa entre el primero y el segundo, ahí les recomiendo
2: que vayan a ver el tomando el control. Que sí, yo hablé ahí hablamos de, muchísimo. De, de mi experiencia hablamos que tuve con el primero y tú con el
0: segundo, y ahí estuvimos comparando. Opiniones. Exactamente, así que sí. vayan a ver ese continuo que está Pero muy bueno su y compártelo juego. con sus amigos. Chiquillos, tenemos que hacer una pausa para la televisión. <risa> en digital continúa inmediatamente esto Lo que seguimos haciendo con ustedes Esto que llamamos semana a semana Control Podcast
1: Y ya estamos de vuelta con más Control Podcast Episodio número 64 Pero antes de continuar Con la sección favorita de los niños Claudio nos tiene que contar algo Así es Así es, señoras y señores,
0: amigos y amigas, porque Control Podcast es presentado por Hardware X, la tienda eSport de Chile. Conoce los PC Gamer Premium más potentes de Chile para jugar y competir en HardwareX.cl X.cl, Hardware X número uno en gaming. Y lo que están viendo ahí en pantalla, les presentamos el PC Gamer y Estación de Trabajo Edición Especial para Control.vg. Uh, es una Un equipo diseñado especialmente para trabajar en diseño, modelado 3D stream, contenido, jugar videojuegos en calidad ultra. El PC contiene componentes muy interesantes, muchachos, que ustedes nos van a comentar
1: mientras vamos a hacer imágenes. Por supuesto. Chris, el, de partida, ¿qué procesador tenemos? Tiene
0: un procesador i7 eh,
1: 9700 de, de 4.7 GHz. Wow. También tenemos 16 GB de RAM a 3200 MHz y tiene RGB. Son RGB. Son RGB. Sí. RG.
2: Tenemos el, la unidad de almacenamiento, un SSD eh, NVMe, así que
1: pasa directo a la placa madre muy rápido y otra cosa que es muy importante por supuesto en nuestra tarjeta de video que tenemos una GeForce RX perdón RTX <risas> 2070 amigo una 2070 de 8 gigabytes y aquí podemos jugar todo al máximo y por supuesto para que todo esto
2: corra muy bien tenemos también refrigeración líquida que además
1: tiene RG
2: que además tiene... Ahí <risa> <que, risa> como, 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 como que, que el RG la fluye. Y por último,
1: sí. también tenemos un gabinete que es precioso, que tiene este efecto de espejo sí, que hace que se vea infinito, que es un Game Max, espejo Avis y también tiene... RGB. RGB, RGB adelante
2: con el efecto espejo que hace que se vea como si fueran infinitas luces. Ahí lo pueden ver. Se ve es maravilloso ese, ese túnel de luces.
0: Yo les quiero invitar, por supuesto, a que entren ahí a hardwarex.cl y conozcan más de este equipo porque este modelo de control.vg va a estar a disposición de la gente en hardwarex.cl dentro de muy pronto. Así que entren ahí a la página, síganlo en sus redes sociales y entérense más de los productos que tienen. HardwareX. es número uno en gaming y está con nosotros acá en
1: Control Podcast. Maravilloso. Maravilloso. Me Saludo encanta. ahí a, lo, a todos los tíos de, de Hardware X. Me encanta la, la potencia del RGB. Creo que es tan buena combinación.
0: <risa> nos encanta todos los días. Yo siempre lo miro y me quedo mirando ahí en el espejo. Sí, me dice, sí el gabinete. Oye, el cada vez que, vi que vienen
2: visitas sí, acá a la oficina, Dice, ¡ay, oh, qué bonito el gabinete!
0: Sí, se van allá, sí. llegan así como, como polillitas, llegan <risa> por allá. <risa> Muchachos, la sección favorita de todos los niños <risa> rapiditas de la semana. Punto, EG. Punto EG. Ya, Quiere, vamos, va. Mira, mira, mira. rapiditas rapiditas, <risa> de la semana <risas> <risa> muchachos Reggie se une a la directiva de GameStop ¿qué pasó? <risa> my, my body is ready, <risa> su my body's ready ¿va a salvar business. a GameStop?
1: sabemos ya. que GameStop no está en un buen momento pero debo decir si bien hace mucho tiempo que estamos diciendo que no, eh, perdón, GameStop perdón, GameStop no está en su buen momento ha recibido inversiones millonarias amigos y está entrando es muy fuerte en el mundo de los eSports. Tiene una, una alianza y es casi dueño de un equipo de eSports norteamericano. Puso un centro de concentración y entretenimiento de eSports. De e Así que, si bien es tan complejo el tema de la tienda, pero se están haciendo cosas para que mejoren. Sí, Reggie eh. es un hombre de videojuegos, es un hombre de ventas
0: Recordemos que eh, Reggie, antes de trabajar en Nintendo, trabajaba en unas reconocidas pizzas, donde hizo también ahí un gran trabajo. Sí, él siempre ha trabajado en ventas,
2: de hecho era... Algo como, sabe como lo que... Jefe de, de los ejecutivos de venta y algo sabe. Estuvo algo dando sabe. clases también hace poquito. Estuvo dando clases como un semestre. Y, y bueno, al final la posición que tiene ahora en Gamestop es dentro de la directiva, que son estas como reuniones que se hacen de vez en cuando. Yo me imagino que deben ser mensuales o algo así. Donde toda la directiva se une y ni siquiera sé si son reuniones presenciales. Y, y ahí deciden el futuro de la compañía qué cosas planean, están haciendo bien qué se está haciendo mal planean cómo las decisiones mejorar, claro. eh, básicamente son los que van a guiar el futuro de, de, la esta, de esta compañía de esta franquicia que
0: digámoslo es la más grande de videojuegos en retail sí, sí. vamos bueno enhorabuena por Rigi que pasen cosas buenas por sí, su ojalá, presencia ver, muchachos entretes. en una rapita de la semana tenemos que eh, bueno se acuerdan que la GDC esa semana que está aplazada no cancelada sí, está aplazada, suspendida claro. bueno en la GDC iba a estar la gente de Microsoft, ¿cierto? Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, iban a estar ahí. Y como no van a estar ahí, de todas formas van a entregar toda la información que tenían y los paneles que se iban a mm. hacer en GDC. Por lo cual, vamos a tener nuevos detalles de la nueva consola Xbox de la serie X en un evento que se va a llamar Game Stack Live. Ese es el nombre del evento. Se va a desarrollar entre el 17 y el 18 de marzo. Eh, específicamente lo que tiene que ver con eh, X y con eh, Project X Cloud va a ser el 18. Y va a tener una serie de paneles de distintos juegos. Por ejemplo, cómo hicieron que Gear 5 fuera así como más, no, llegara perfecto. más a la gente. Cómo Sea of Thieves puede ser un ejemplo de esas cosas. Yo pensé lo mismo que tu amigo. Y así hay como una serie de distintos paneles. Todo se va a transmitir a través de la plataforma Mixer, pero eh, va a ser eh, va a ser y va a estar eh, los detalles de la consola nueva van a ser para el 18 de marzo. Algunas, alguna cosita. Bueno, ¿viste lo que dijo Phil Spencer? Sí, sí,
2: ¿Sí, Que también va, va a haber lo que querían mostrar durante E3, lo van a mostrar más adelante también. Todo lo que tiene que ver con los juegos nuevos que se vienen para la serie X y todo. Eso. Exactamente.
0: Yo creo que lo que tenían preparado para E3 sí. también va a ser a través de un evento. Pero que no es este, por eso, por eso quería hacer sí, la Sí, claro, diferencia. Diferencia, a diferencia. Sí. Esto era lo que tenían pensado para GDC. Claro. Y luego en E3, vamos a tener los días que iba a ser el E3, <risa> vamos a tener ya más, más cosas referentes a la, a la consola, más detalles, un más a fondo. Exacto Probablemente Sin que estemos ahí grande tío Phil? Sí Sin que estemos
2: ahí Tío Phil, pégate la invitación Ya animal. igual bien, ¿cierto? Ya, tío Sí, sí ¿Cierto? Sí. Sí. sí, es que es lo mejor que pueden hacer Dentro de las circunstancias así que.
0: Oye, tenemos noticias también En las rapiditas Con Doom Slayer Doom Slayer eh... Como nunca antes Lo has visto <risa> <risa> Porque ahora lo vamos ¿Cómo, chico Lo vamos a ver personalizar Esa
2: es la premisa Sí, bueno, en el dúo anterior, en el multiplayer, también teníamos skins, pero eran, Ahora la... eran como shaders bien feitos. Ahora tenemos más trajes. Eh, de hecho, hay, hay trajes que son como... Completos. Como, y también... Es que me da risa porque son están basados en el arte original del juego, donde tiene como la polera rasgada en el claro. estómago y se le ve como el six-pack ahí al, al <risa> Y. Y bueno, todo esto viene a personalizar el a tu personaje, y también obviamente se van a ver en el modo multijugador. Sí, Ahí está el en la Doomicorn. campaña
1: se puede personalizar, y además también para el modo foto, y por supuesto en el multijugador, y si usted tiene Twitch Brain, va a poder tirar al, a, al unicornio. Al, unicornio. al, unicorn. a, a unicorn.
0: al unicornio. Oye, ¿ustedes creen que tengamos un, un skin de Master Chief en Xbox exclusivo?
1: Oh, qué buena ¿Podría pregunta. Ser ¿Podría ser? ¿Sí? Es que, no, sé, sí,
2: no son de hacer contenido exclusivo...
1: Pero con Twitch, ¿sí?
2: cuando hay dinero. En todo caso. Ya sí, tenés razón. Twitch da el precedente. Sí. Puede ser. Puede ser. Y es un unicornio. <risa> ¿Es, es un unicornio. Es un, un unicornio. es para los fans de Fortnite que quieren jugar Doom ¿Qué?
0: ¿Qué quiere la gente? Para ser un poco más amigable. Unicornio. Eso es lo
2: que quiere la gente. Sí. Ah, Oye. Y, y ojo que dijeron que lo, los demonios también se pueden personalizar sí, los exacto.
0: del Battle Mode sí, los del viendo, <risa> sí, está viendo un sí, oye, un saludo para Valentín Benavides que llegó tarde quiero un saludo para la tele saludos ah, saluditos Valentín saludos saludo para ti saludos para ti oye, eh, muchachos Horizon Zero Dawn llega al PC durante nuestro invierno
2: sí los fanboys están vueltos locos de hecho hubo un video viral de alguien que rompió su PlayStation 4 cuando anunciaron esto la gente está enferma amigo hay, Mira, sí, hay, gente está enferma.
1: hay que entender un bien un poco o sea quizás la gente o, o el fan que un poco ciego y, y no quiere ver más allá esto le hace bien a la compañía porque es un juego que ya ha salió hace más de tres años no sé cuánto ya salió más de tres años que salió el, el sí. Zero entonces nah, más, sí, más pues muchos si nos, sí. nosotros lo jugamos en tu casa cuatro años el partido del 2018 <ríe> ya pongámosle cuatro años eh, que salga un juego que deje de ser exclusivo Ahí. después de, de tres años, uh -huh. yo creo que le hace porque es un juego que se va a volver a vender. Y eso, obviamente, es dinero para, para la compañía. 2016 salió. Y bueno, va a llegar Cuatro. Steam.
2: Eh, lo que sí dijo Herman Hulst: que, que por, hay mucha gente que todavía no sabe que reemplazó a Sean Leiden. <risa> Por sí, si acaso, que era el, era el presidente Guerrilla que ahora está sí, a el, cargo. El, el de joven de los cuatro octavos se fue. <ríe> Así que él dijo que no se preocuparan, que que, no siguen, que todo lo siguen estando sí. enfocados en su hardware de PlayStation, pero que esto era para darle una, un, un toquecillo, un gustito a la gente que no tiene PlayStation, para que vean qué tipo de experiencias pueden tener sí, en no la sea, plataforma. Oye, no sean
0: tan no. egoístas ¿Qué onda? Ni que fueran los dueños Aparte,
1: lo que no va a ser PlayStation es que un juego exclusivo de ellos salga no sé, a seis meses después. De claro empezar. no claro. Por lo menos va a dejar pasar un, un tiempo prudente.
0: Chiquillo, las rapiditas, tenemos que ir más rapidito. Ya. coman
1: Conquer, edición
2: remasterizada, Chris Oh, maravilloso. El, eh, esta es una colección remasterizada de de los juegos originales con todas sus expansiones que está siendo trabajada por eh, parte del equipo original de Westwood y que también fue hecha trabajada en conjunto a los fans. Eh, tenían acceso ahí a, a algunos videos, a algunos como betas y los fans iban dando feedback. Y de hecho, tiene algunos, eh, algunos modos nuevos que fueron gracias a los fans. Así que me parece súper bien cómo trabajaron esto. Así se hace un remaster,
1: no como Warcraft 3. Eso. Nuevo Worms para este año. Así es, durante Leches. esta semana, a través te de te las te redes te sociales del de equipo encargado del título, Espere, lanzaron un teaser de que venía un nuevo título para este 2020 ¡Oh, y que pronto ¡Leluya! vendrían noticias. Se viene Worms, maravilloso. Sí, gracias. Siempre ha entretenido Worms. Habrá Santa Bomba. Lo que siempre. Me
2: gusta de bolsa, si no sale en el
0: teaser.
3: Aleluya.
0: ¡Oh, si, sí, sale en el teaser. Y la cuerda, siempre tan malo con la cuerda. Sí, y, y el burro que cae. Como... <ríe> Ya, hoy PlayStation 4 ha vendido más que el doble que Xbox One.
1: Sí, como 68 mil. Bueno, pero pero este, esta cifra se viene a través de un reporte que hace anual AMD. De estima, se dio una estimación de cuántas consolas de esta actual generación se habían vendido en total hasta la fecha. Dijeron que se habían vendido más de 150 millones de consolas. ¿Ya? ya. Tanto PlayStation como Xbox One. ¿Por qué AMD sabe esos datos? Porque AMD fabrica el hardware. El hardware, sí. el hardware. Y. Hace muy poco, eh, PlayStation dio la cifra de cuántas consolas habían distribuido y vendido hasta la fecha. Que fueron eh, 109 millones. Entonces hay que arrastrar. De Xbox One estaría vendiendo 41 millones de, de copias. Recordemos, o sea, de que, unidades. De unidades. Recordemos que Microsoft no ha dado fecha de sus ventas desde el 2015. ¿Los números? Los números de su venta uh -huh. de consola desde, desde el 2015, que no da esas cifras. Bueno, y por eso hemos visto que al final, tío Phil, servicios. Sí, como que, como que han... Más que la consola. Claro, Ahora la, con la serie X va a cambiar eso, claro, pero... Pero como que han, han desviado un poco el foco comunicacional. Sí. Y otro dato importante, que Xbox One ha vendido de la mitad de lo que vendió Xbox 360. Wow. La Xbox 360 vendió más de 81 millones de unidades. Mira... Son datos interesantes. Sí, interesante. Vamos a ver si la serie X logra conquistar
0: el corazón de los de, jugadores. De los jugadores. Eh, ¿Qué más tenemos, muchachos? Ediciones especiales de Ghost of Tsushima. Tenemos... La
1: comentando en el BG Premier. Sí, hay una, una máscara que es la edición coleccionista. Viene un, un mapa de género, si es que no me equivoco también. Un libro sí. de arte que siempre se agradece. A mí me gustan los libros de arte. Viene un peñito de cocina. Un <risas>
2: que viene un paño que para, en realidad
1: para limpiar tu lo que
2: tiene es un diseño bonito, pero es un ya. paño, ¿Qué ¿Qué no un paño. Ah, y, paño de y tiene
1: un nombre específico que no me acuerdo en este momento Paño de Cocina paño, paño de Cocina sí, sí. Sí, Ahí mostraron la, las distintas ediciones Bueno,
2: y también vimos... esto lo comentamos, no me acuerdo Sí, en, sí, en, en VG Premier en lo VG Premier. Ah, en VG Premier Comentamos claro. ahí el tráiler El tráiler, sí, que bueno... Eh, si quieren verlo, están control.g, están entero. están las fotitos de, la, de las ediciones.
0: Oye, ¿le gustó la edición coleccionista? los tienta, la edición coleccionista? Mira,
2: ¿sabés qué? Yo encontré que estaba un poco cara para lo que viene, porque la máscara está? trae una máscara. <risas> trae una mascarita que en realidad y ni siquiera se puede usar. Es solo decorativa. Solo decorativa, ornamental.
0: Ya. Sí. En hora rapidita, chiquillos, de Last of Us tendrá la serie de televisión. ¿Qué nos parece? Interesante. Interesante,
2: tenemos que ver qué estilo va a ser. Si sí, va a ser live action. Yo Pero... creo que va a ser live action.
1: Sí. Dato importante, está el guionista del juego y está el director de Chernobyl. De y hoy salió
0: una nota que decían que no él y no le iban a cambiar sexualidad de personaje. Otra, y otra cosa, no, otra, también, Nada. ¿también sí. se
1: confirmó que va a estar basado en los acontecimientos del
0: juego. Sí, o sea, ya no, de hecho, que ha he hablado de y ya no sí. está claro que sí se va a basar directamente en el juego y no en su universo. Muchachos, el domingo pasado se presentó Spawn para Mortal Kombat 11 y Ed Boon promete más contenido por el juego. ¿Les gustó? A mí no. ¿A ti no? No. ¿Por qué? Lo no encontré me pero yo siento que está súper bien
2: traspasado el personaje.
0: Y no, no sé, no, no me pasó nada con o Sé sea que vamos rápido, con pero, pero
2: veamos un segundito. Sí, no, del...
0: no me pasó absolutamente pero nada. ¿Pero te
2: gusta Spoon? Así como sí, personaje. Sí, de hecho la otra vez
0: les conté que vi la película.
2: <risa> me gustó que tenga la voz de Keith David, que era quien nacía la voz
0: en la serie animada original. Entonces, la, la verdad es que no, 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 me pasó, no, no me pasó nada. No me pasó nada con eso. ¿En serio? ¿Y, la, y tampoco la escena jugando, final? ¿no? ¿La ¿No? escena no, final con malevolgias? Eh, sí, ese, ese me gustó, pero el Fatality sí. no me gustó. ¿En serio? Sí. La verdad, para serte totalmente honesto. Pero, a ver, ¿qué esperabas? ¿Qué no, qué no hay que esperabas? ¿Sabéis qué? Lo, no sé, lo veo demasiado tosco el
2: personaje. Es que yo creo que eso tiene que ver más que con el personaje, es con la jugabilidad de, de, de la onda de Mortal Kombat. Sí,
0: sí pero, pero cuando sí. salga probablemente lo juegue y cambie de opinión. Pero mi, mi primera, es que es mi primera impresión. Pues, sí, Claus, sí. Deja, déjame tener una primera. Está bien. Pero está mío, bien yo humor.
1: no he dicho nada. Respetas, respetas, no he dicho Respeta nada. la primera opinión solo, de Claudio. Solo Claudio, me reí, Claudio No dije nada. No te interrumpí
3: nada. No dije nada. <ríe>
2: Por y trae diferentes trajes basados en diferentes versiones de Spawn, por supuesto
0: Vamos a ver qué tal A ti te gustó, amigo, por lo que veo Te no. encantó, yo
1: no he hecho nada
2: Voy a Oye, mi el opinión. personaje va filtrado del universo, por fin llega. Meses, ha muerto Desde el 10 que le estamos metiendo.
1: Desde, desde que a Todd McFarlane se le salió por su emoción. Desde el está Uf. filtrado
0: Oye, las de filtraciones. Sí, eso Así se filtró Tony Hawk de sí. 2020. Sí, se filtró. Una banda. Qué poco,
2: la
1: Oye, gente. Esa, esa
2: banda que yo ni siquiera conocía que dijo, "Ja, nuestras <ríe> canciones están licenciadas para Tony Hawk 2020, pero a escuchar esta... This shit y, y tuvieron que borrar el mensaje. De hecho, me dio risa porque le sacamos el screenshot para subirla a Instagram. Y lo publiqué. Y fui a revisar de nuevo y ya no estaba. Ah, ¿sí? Lo borraron. Así que alguien. La le dijo, reta
0: que les tiene que haber
2: llegado.
0: El sí. Ya, pero vuelve Tony Hawk, chiquillo. Ten vuelve ahí. Tony Hawk. Tienen atentos, tienen atentos. Oye, Don eh, Nintendo Direct para marzo. Dice el rumor. El primero de ellos sería entre el 18 y 19 de juego independiente y a fin de mes triple A. ¿Le creemos al rumor o no le creemos? Más independientes. Es que yo creo que los
2: Nindis deberían ser una sección ¿no? Porque a veces cuando hacen uno entero es como... De... ¿Pero Pobre, le creemos el
0: rumor sí. o no le creemos? De hecho, ya la...
2: hay otra noticia que tiene que ver con la de Lego. Que... Cuenta un poquito eso y después ¿Sí? lo enlazo. ¿Sabes qué?
0: Pues... A mí me... Por eso, cu cuéntalo, amigo. Espérate que estoy perdido. Se perdió me la salte, ¿eh? Bueno, no, es que está más bajito Ah, ya. Eh... Es que tenemos varias de Mario, ¿no? ¿Sí? Mario Day. Esa. Eh, Lego ya. anunció colaboración con Nintendo. Esa, lo que pasa es que
2: cuando salió el comunicado, el primer texto decía, tal como lo anunciamos en el último directo, tenemos una colaboración con Lego y Nintendo. Y se equivocaron, filtraron que va a haber un directo donde van a anunciar eso. Y ah, después cambiaron yeah. el texto. Y fue como, eh, sí,
1: eso viene, una,
2: una colaboración, la vamos a anunciar. El 19
1: sería el... Sí. Me hace sentido porque estúpidas. un día antes de Animal Crossing también, pues hay que reforzar.
0: Oye, y también Levi's tiene una colaboración con Nintendo para nueva ropa. Sí,
1: tiene una Está jardinera, bonita. tiene una polera polerones. Está bonito. Pero no han llegado acá todavía. haber
0: una tienda que venda esas cosas acá. ¿Llegarán? No sé. No lo sé. ¿Llegarán o no llegarán? Hoy estamos en contra del tiempo. Seguido, sí, relanzamiento de Doom 64 tendrá un nuevo capítulo. Maravilloso. Cuando terminen el juego... Después de que termine el juego, viene un capítulo nuevo que dice esto, que va a... Enfrentamos a una madre demonio. ¿Jugaron Doom 64 no, ustedes no, alguna vez? No. Y es la hermana de la madre demonio, con la que te vas a tener que enfrentar. <ríe>
2: Qué hermoso. Bien. Un
0: nuevo capítulo para la historia, algo más de historia, más de acción. Pero sí, oye, les quiero contar que se viene un control retro de, de Doom. ¿No salido todavía, jefe? No. no,
1: todavía
0: no. No salió. ¿No salió todavía? Ya. Eh, hay un... Se viene un control retro que es de, de Doom. Y mañana sale, que, dice. que va a estar mañana. Y quiero decir de que eh, ese control retro me inspiró. ¿Te inspiró? ¿Sabes qué, el, Chris? El Doom 1, Confianza. cuando yo lo jugaba, me mareaba ya. mucho. Sí. Y me perdía. Suele pasar. Me costaba tener una. En, en esa en la época, me costaba tener una sensación de, del espacio. Entonces, como los vi, te vi jugar adentro, Mau, que me inspiré. Y, y llegué a la casa y me puse a jugarlo. Y lo amé <risa> Pero muy entretene. Porque sentí que ya uno con tanto tiempo ha crecido sí. mucho más jugando. El juego entonces super me pude ubicar súper bien y sí. sabéis que lo, me gustó mucho. Hay que usar el mapa también. Llegando tarde. Sí, sí pero está bien. <risa> Llegando tarde, Doom que me... <risa> Espero que ustedes también se inspiren cuando vean ese control eh, retro. Muchachos, a Yoshinori quizás le gustaría un remake de Final Fantasy V. Terminemos el 7 primero. ¿El que dijo que él ya tiene lista la pega entonces decíamos sí, la sí. la todo. El el 7, primera pues. parte, segunda parte. Ah, la, la del.
1: ¿Es ah, eh, ah, este capítulo? Yeah. La del de este capítulo. No, terminemos primero. Terminemos y mencionó que
0: el, Pero, amigo, eh, Final, el Final Fantasy VII va a durar hasta otra generación Sí, va a ser por años. Terminemos. La Pero
2: igual eso sería más interesante porque sería un remake de un juego 16
0: bits. Sí, a, claro. La actual generación sí. o no, la siguiente generación. Sí, así que le, le llama la atención ese. ¿Qué más tenemos? Oye, bien, eh, el ningún... mítico Nintendo PlayStation se subastó en 360 mil dólares. No. Esta consola que perteneció a alguien de Sony, llamado Olaf Olafson. ¿En serio? ¿Sabes sí. que cuando lo vi el nombre, dije, no, esto tiene que estar mal escrito, amigos. Broma. Y puse a googlear Olaf, Olaf, Olaf Olafson Olaf. y hay caletas de gente que se llama Olaf Olafson. <risa> Que poco Oye, crea. Eso fue lo que Lío. más me sorprendió. Hay demasiados que se llama así.
2: El nombre Nintendo PlayStation es como, al, como lo que alguien que no sabe de
0: consola le diría: Apaga tu Nintendo PlayStation, ya, apágalo.
2: <risa> pasas jugando tu Nintendo
0: PlayStation. Oye, y todo esto se remonta <risa> al año 1991, cuando Nintendo hizo una alianza con Sony para poder crear un sistema en el cual pudiera jugar los cartuchos de Super Nintendo y que también tuviera un CD. Eh, a Nintendo finalmente no le gustó la idea, dijeron no, el CD no es el futuro, se con sigamos Philips. con el cartucho ah, no, y, con eh, y, y dejaron el proyecto con Sony, y Sony, y Sony se, le, se puso triste, le cayeron lagrimitas por sus ojos, y dijeron oye pero si trabajamos tanto esto y está esta, esta cosa llamada el mercado de los videojuegos, tate, <risa> tres años después, 1994, lanzan la primera consola Playstation. ¿Y, y ahora lo es. que es? Y se, se, picó, y este se picó. híbrido Este se picó. híbrido eh, existe y se vendió ahí. en 360 mil dólares en una subasta. Hay
2: un rumor. Ahí ¿eh? está Ben Heck, que es la persona que se encargó de, de demostrar la consola, de llevarla arreglar, de hacer todo.
1: Oye, todo ese, hay, había un rumor con, con esta consola de que el, el propietario le habían ofrecido un millón de dólares. A alguien, antes de, la subasta, sí, no antes de la subasta. Bueno. Y él dijo: No, mejor la voy a subastar porque puedo ganar más dinero. El rumor siendo, dice, sigue, no lo sabemos. Sigue siendo un buen número, pero Si el rumor es cierto Es más de un cuarto millón de dólares Si, fue, si fuera cierto Perdió uh, esta plata perdió. O sea, perdió. Oye, dice el que la compró
0: de nunca la tuvo. El que Dejo la compró Dice que se va a dedicar a exhibirla en distintas ferias del mundo Cuando no haya coronavirus Y si sigue habiendo mundo Muchachos, eh, <risa> TurboGrafx <risa> Turbo 16 Mini Se retrasa por el coronavirus ah. oh. La consola de Konami eh, Kakarot vende 2 millones de copias y si esto es tu trabajo amigo bien hecho Gracias. aunque te duele la Pipe Snake. <risa> y Captain Suba Captain Suba tendrá dos modos de historia oh. un modo de historia que va a tener que ver con la serie y otro modo de historia donde tú vas a ser el protagonista ah qué bueno el balón va a ser amigo tuyo el balón es <risa> no tú de Oliver. amigo tuyo tu amigo Qué bueno ya se ponen la de personalización.
1: la
2: rapidita, muchachos. Bien. Ha sido
1: noticioso. Richard Tech Tech. Los últimos días. La semana... Sí, ya comenzó la amigo. Richard Tech Tech. Mucho juego ya. Sí. La próxima semana se viene Dume Eterno. Noticias. Animal Crossing la próxima semana. Dume
2: Eterno Animal Cross. hoy les cuento
0: algo? Les cuento algo. Tengo muchas ganas de jugar Animal Crossing. Quiero entender. Yo sé que tú vas a desarrollar. Quiero entender... Sí, lo vas a hacer, ¿no? va, si sí, pues, sí, lo sabes. Vas a perder la vida. Que, es, quiero entender sí. eso, quiero entender. Quiero que mi review se llame Perdiendo la vida con Animal Crossing. <risa> quiero, ya no quiero vivir quiero, más, quiero, entregar, quiero, vivir dentro quiero entregarme, dentro de mi Quiero entregarme y quiero sentir sí. esa, logo, esa desesperación que tiene eh, tanta gente, primero por tener la adicción coleccionista. Por tener la consola. Claro, por tener esa consola y... y y que es un tema, es un tema, claro, es un tema, es un tema. Así que me voy a entregar en cuerpo y alma a Animal Crossing. Le va a decir, posee. Exactamente. Poseeme, úsame. Animales, úsame. Úsenme. <risa> Animales, úsenme. Así voy a Mientras tú te entregas al Doomslayer, digamos, lo crees. Me
2: voy a encarnar uh... al Doomslayer. <risa> Los demonios se entregarán a mí.
0: Oye, terminamos el control podcast. A tiempo. Oh. A tiempo. Sí. Oye, esta <risa> última pasada fue... Uf. Oye, agradecerle a toda la gente, por supuesto, que siempre nos ve a través de la televisión. Si nos está viendo acá, recuerda que tenemos nuestro canal de YouTube, youtube.com slash control donde puedes ver todo nuestro contenido. También estamos dentro de la programación de On Radio Chile. Recuerden que en onradiochile.cl, a través de la aplicación, eh, ahora hay programación durante todo el día para que puedas disfrutar. Hay un gran programa que se llama El Show del Gallo Claudio, con un chico que está iniciando en el mundo de la radio. Un joven. Que tiene un programa eh. que va a las 9 de la mañana y lo repiten a la 1 de la tarde y a las nueve de la noche todos los días de lunes a domingo para que ustedes lo puedan eh, ver y escuchar y también por supuesto también estamos a través de Spotify Spotify nos sí. buscan ahí no y otro datito. siga, sí. siga no, sí. el, otro datito. El, si el... tienen el...
2: alguna app de podcast también nos pueden buscar también está ahí en iTunes estamos situación. en
0: todas partes todos lados nos vamos muchas gracias esto fue Control Podcast sí. chao nos vemos chao